0: Energía del desarrollo,
1: reproducción asistida, temas de interés actual,
0: alteraciones y más. Esto es Embriopodcast.
1: Buenas tardes, estamos aquí en la segunda edición de este El Embriopodcast. Podcast. En esta
0: ocasión mi nombre es Ameirani y estoy acompañada por mi compañera. Mi nombre es Jacqueline Romero Barrientos y estamos con la doctora Ada Belinda Luna Gallardo. Vamos a ver el tema sobre reproducción asistida. Buenas tardes, doctora. Hola
2: chicas, buenas tardes.
1: Hola, doctora. Es un placer tenerla con nosotros.
0: La doctora Ada,
1: para los que nos están escuchando, es catedrática de nuestro departamento y actualmente se dedica al campo de la reproducción asistida. Así que, bueno, para entrar en materia, doctora, cuéntenos, ¿qué es la reproducción asistida?
2: Ok, no, la que está agradecida en estar aquí soy yo. Mm -hmm. Muchas gracias. gracias ¿Y sí. qué es reproducción asistida? Reproducción asistida Qué quiere decir asistir, ayudar a que se lleve a cabo la reproducción fuera del cuerpo, digámoslo así. Porque en esto intervienen tratamientos, técnicas que se llevan a cabo en un laboratorio para lograr la reproducción, para lograr un embarazo.
0: Ok, entrando en conceptos básicos para entender más el tema, eh, ¿qué podemos entender nosotros como alumnos, los inexpertos, en qué es esterilidad?
2: E infertilidad. Ok, infertilidad es la imposibilidad de lograr reproducción, de lograr embarazo. Eso es infertilidad y pueden ser múltiples causas que incluso se nazcan con esos problemas que por eso ha, se ha usado el nombre de esterilidad. Entonces ahora podemos definir esterilidades que desde nacimiento traigan el problema. E infertilidad, perdón, ya es el diagnóstico cuando ya cumple criterios clínicos, de laboratorio y algunos otros más.
0: Bueno, y relacionado con la frecuencia en la que las personas, en este caso las parejas, asisten a una reproducción asistida, ¿nos puede hablar sobre en qué momento las parejas pueden considerar que ya tienen una limitación reproductiva?
2: Ok, esto se basa en la edad, y en el tiempo de no lograr un embarazo. Es decir, la edad ideal es, antes de los 35 años, buscarlo. Ajá. Hay chicas que retrasan por alguna otra causa, por ejemplo, el desarrollo personal, eh, en carrera, trabajo o algunas otras cosas. Entonces, llega a los 38, 39 años y está cayendo en infertilidad. Por eso se le sugiere que la edad sea hasta los 35 máximo de espera para buscar. Entonces, otro factor es la alteración que ellas presenten o la pareja presente. Puede ser en el varón y puede ser en la mujer. Entonces, sí, influye mucho la edad, pero también la patología que se detecte.
1: Ok, ahora que estamos tocando de los factores causales, ¿qué otras eh, situaciones, además de la edad, pueden causar que las parejas tengan limitaciones reproductivas,
2: doctora? ok? Podemos decir entonces, para abarcar un poquito o ampliar un poquito más, el porcentaje de infertilidad es 50 y 50, dentro de las causas, tanto 50% del varón como 50% de la mujer. Y los factores cuáles son, por ejemplo, en la mujer endocrino ovárico, cuando no hay ovulación o no ocurre una buena ovulación o enfermedades del ovario, como ovario poliquístico. Eh, otro factor, tubo peritoneal, cuando las trompas uterinas están obstruidas, ya sea por enfermedad como endometriosis o una infección también puede obstruirlas. El factor uterino, cuando hay malformaciones, como malformaciones mullerianas cuando hay algún tabique, hay sinequias, que a veces también son por la infección, o hay alguna obstrucción también en el tracto genital, que es una malformación muleriana.
0: Claro. Ahora, entrando un poquito más a tema, ¿nos puede hablar sobre los principales métodos eh,
2: de tratamiento para la esterilidad? Sí, sí hay tratamientos que pueden ser de baja y alta complejidad. Baja complejidad quiere decir que no necesita tanto nuestra introducción como médicos, en donde entra el coito programado o entra la inseminación intrauterina. Y los de alta complejidad, donde sí, ya se involucra más nuestra actividad, por ejemplo, eh, la fertilización in vitro, inyección intracitoplasmática del espermatozoide y otras técnicas como INSI-PIXI, donde ya son necesaria eh, la intervención más técnica para la reproducción.
1: Okay. Y cuéntenos, ¿cómo le hace un médico o bajo qué criterios selecciona eh, estas pruebas diagnósticas para que usted pueda decir, esta pareja tiene infertilidad?
2: Ok, primero, eh, debió haber pasado en mujeres menores de 35 años, un año y no logró embarazarse. Un año, al día siguiente de pasar un año, ya es infertilidad, pero tenía menos de 35 años. Cuando rebasan los 35 años, no más de seis meses. Con esos criterios ya podemos iniciar un protocolo de estudio para encontrar el diagnóstico, para encontrar la causa. Eso es lo que establece eh, la decisión para tomar el, la decisión de realizar tratamientos.
0: ¿En qué consiste un estudio básico de esterilidad? Esto es muy importante.
2: Claro. El estudio debe estar basado a los dos a la pareja primero si alguien me pide una consulta porque no puede tener hijos yo les pido que acudan los dos la pareja eh, y el estudio básico es iniciar analizando los factores femenino y masculinos por ejemplo en la mujer tengo que solicitar estudios para saber si ovula para saber si tiene tiene buena función endocrina el ovario <coughs> perdón Debo realizar también estudios que me verifiquen la permeabilidad tubaria, o sea, descartar el factor tuboperitoneal. Debo realizar estudio ultrasonográfico para ver la condición del útero e incluso del cérvix. Y en el varón, simplemente debo iniciar pidiendo una espermatobioscopía directa, donde yo vea la movilidad del espermatozoide, los normales, eh, la concentración y el volumen del, del semen, del espermatozoide, Sí, el semen eyaculado. Uh -huh.
1: Claro, claro. Y ahora hablando un poquito más del factor masculino, bueno, sabemos que una de las técnicas que se utilizan es precisamente la inseminación artificial, una de las más sonadas alrededor de, del mundo, que lo vemos en las películas, en las series de televisión. Y bueno, hay dos tipos de, de inseminación artificial, claro, lo de la de donación del semen de la pareja y, de, y donación de un donador, ahora sí decirlo. Entonces, ¿en qué casos utilizamos semen de la pareja? ¿En qué casos utilizamos semen de un donador?
2: Ok. Cuando el varón se encuentra en total asospermia, debemos usar espermatozoides de un donante, porque no hay manera de obtener. Para esto ya debimos haber hecho protocolo de estudio, biopsia tal vez, que se llama biopsia diagnóstica, para saber si tenemos o no células de espermatozoide para poder realizar la fecundación de los óvulos de la esposa. Y si definitivamente no hay nada, debemos usar el semen de donante.
0: Ok, esto es muy interesante, doctora. Algo que no, también nosotros nos hacemos muchas ideas, porque como dijo mi compañera, lo vemos en películas. Eh, nosotros... No nos imaginamos bien cómo es, y nos da mucha curiosidad a varios, cómo es eh, la
2: fecundación in vitro y la microinyección espermática. Muy
0: okay, curioso. ¿Sí?
2: Pues sí, ustedes dirán como en películas, pero sí se ve, eh, eh, hay algo como que de otra... De otra otra onda. <risa> Mira, necesitamos micromanipuladores, unos microscopios de muy alta resolución para que nosotros podamos ver la célula, el ovocito, y la célula que es el espermatozoide y poder juntarlos. Yo tomo esa palabra, juntarlos, unirlos, lo que es la fecundación. Entonces, una fertilización in vitro consiste en obtener óvulos, ovocitos de la mujer, bajo aspiración, tomar cada ovocito de cada folículo, uno, dos, tres, ponerlo en una cajita de Petri para que entendamos, aunque son especiales las que se utilizan, pero es como una cajita de Petri. Y luego tomamos el semen del varón que antes lo entregó, ya fue estudiado, lo entregó bajo eyaculación y entonces seleccionamos al mejor. Y si sí, podemos sobre un óvulo dejar caer gotita, de los espermatozoides seleccionados y fecundar in vitro, solos, en forma natural. Pero si el varón tuvo un dato donde son pocos espermatozoides efectivos, digámoslo así, entonces tomamos uno y lo inyectamos. Eso es ICSI, inyección intracitoplasmática del espermatozoide. Pero debo decirles, ¿en qué momento decidimos ICSI? Bueno, dentro del protocolo de estudio, el varón debe tener... 3 millones de espermatozoides móviles, progresivos, es decir, que avancen y que sean normales, para dejar caer la gotita de espermatozoides y que fecunden en forma natural, pero in vitro, ahí en la cajita de Petri. Pero si no tuvo 3 millones de espermatozoides o ni siquiera un millón, es un rango de 1 a 3 millones, entonces ya sabemos que tiene que ser ICSI. Debemos tomarlo para inyectarlo en el citoplasma del ovocito. Eso es lo que hace decidir. En el momento que estamos analizando a, al proto, o realizando el protocolo al varón. Ya sabemos, este varón va para que se le haga ICSI con los espermatozoides. Ok,
1: entonces digamos que se le ahorra todo el trabajo al espermatozoide. Así es, <risa> le ahorras la caminada,
2: le ahorras el movimiento. Nosotros lo tomamos y lo inyectamos al ovocito. Ah,
1: vaya. Y digamos, ¿qué tan exitosas son estas, estas técnicas de reproducción, tanto la fertilización en vitro. ¿Como
0: la
2: inyección intracitoplasmática. Mira, sí, eh, normalmente sí, ahí depende ahora sí que de los espermatozoides, porque pues aún a veces ayudándoles, no, no hay éxito, aún haciendo ICSI no hay éxito. Pero mira, yo a esto no le llamo falla de técnica, falla de la inyección, no. Es cuestión de la naturaleza, porque una cosa debemos tener bien clara, una cosa es reproducción asistida, que nosotros seamos... Yo me llamo instrumento de la naturaleza. Voy a ayudar, quiero brindarles esa satisfacción a las parejas que buscan bebés, pero yo sé que la naturaleza se impone. Aunque yo vea el espermatozoide más guapo, al lobocito más <risas> saludable, no siempre es exitosa esta técnica. Se los debo decir, y es en una forma honesta y ética, no es exitosa. ¿Por qué? Porque la naturaleza se impone. Eso yo lo tengo comprobado, vaya, siempre. Entonces, también esto es bueno aclarar porque, como ustedes lo comparan con la ciencia ficción, lo que ven en las películas, sí pareciera fácil, ay vamos a hacerle una técnica y se nos va a embarazar. No es siempre así, porque la naturaleza también existe en esas dos células que vamos a unir.
0: Ok, entonces, en lo que radica la magia de todo esto, podemos decir que es en los genes. Entonces, ¿nos podría hablar un poquito de qué es el diagnóstico genético preimplant. Preimplantacional.
2: Exacto. Supongamos que hicimos el in vitro, que fue un ICSI y que salió perfectamente. El día de hoy se fecunda y al día siguiente analizamos cuántos, supongamos fueron cinco óvulos, hicimos ICSI, le inyectamos un espermatozoide a cada óvulo y al día siguiente vamos a evaluar cuántos fecundaron correctamente. Y no siempre son los cinco, vuelvo a tomar el punto de la naturaleza, de cinco pudieron haber sido cuatro. Y me avisan, doctora, tenemos cuatro embriones perfectamente fecundados. Perfecto, vamos a continuar al día 3. Vemos, doctora, de cuatro seguimos con cuatro, son embriones de día 3 de desarrollo. Perfecto. Y para esto debió habernos autorizado la pareja realizar este diagnóstico genético preimplantacional. ¿Por qué? Porque ellos eh, probablemente tienen antecedentes en las familias de que hay síndrome de Down, síndrome de Edwards, síndrome de Pateau y este diagnóstico va a diagnosticar si alguno viene con alguna malformación, simplemente con un síndrome de Down. Entonces, esta petición, obvio, debió haber sido autorizada para, eh, por los padres y entonces, ¿qué hacemos? dejamos que crezca en día 3 o en día 5 de desarrollo el embrión, o sea, 5 días, y bajo esa, esos formidables aparatos, microscopio, manipulador, vamos a tomar una célula, es decir, una blastómera que se está desarrollando dentro de ese embrión de 5 días. Tomamos una blastómera, la metemos al sistema de análisis de genética, Vamos a ver a los cromosomas, hacer un cariotipo y vamos a saber, ¿es normal o no es normal? Y si vemos un, eh, un, el embrión que me está dejando 46XX, estará perfecto. 46XY está perfecto. Entonces, en ese momento se hace el diagnóstico genético preimplantacional. Es muy importante ese término porque quiere decir antes de que yo transfiera esos embriones al útero de la mujer que está esperando. Si salen mal esos cuatro embriones, por desgracia a veces se ha dado, ya no hacemos transferencia embrionaria, ya no los vamos a pasar al útero, a la matriz de esa mujer que está esperando. Desgraciadamente hemos llegado a ese punto de que, y digo afortunadamente porque tenemos la manera de diagnosticar y no pasar embriones con malformación. ¿Y qué puede suceder si lo hacemos? Pues puede terminar en aborto o puede llegar, sí, a un embarazo, pero con malformaciones y a veces que ponen en riesgo la vida inútero o de recién nacido. Entonces, son estudios muy, muy buenos para detectar a tiempo alguna malformación.
0: Sí, es un panorama enorme de cómo ha avanzado la ciencia y cómo podemos. Ya no definir reproducción asistida como nada más la, lleg la llegada a un embarazo, sino uh -huh. como también un, un panorama de cómo va a ser ese embarazo y cómo va Exacto. a desencadenarse.
2: Así es. Usaste bien esa frase, cómo va a ser ese embarazo. Nos ayuda a, a, a valorar eso. Pero vuelvo a lo mismo, a veces la naturaleza pues, es tan, tan autónoma, tan sabia, que nosotros vemos todo bien, pero a veces hay algunas otras cosas que se pueden presentar y no necesariamente eh, diagnosticadas, ¿no? pero sí es una herramienta muy valiosa que nos ayuda a determinar eh, cómo estamos obteniendo estos embriones. Si hay alguna malformación detectada por ese diagnóstico genético preimplantacional, eso sí les puedo decir, no es por el in vitro. No es por la técnica de reproducción, es por la información genética que trae cada información de mamá o de papá. Es exclusivamente de información genética, no del tratamiento. Porque sí me han tocado parejas que me dicen, doctora, y si usted me hace la fertilización in vitro, ¿va a venir normal mi bebé? Sí, porque la técnica no, ha, no condiciona ninguna malformación o ningún problema.
1: Eso es muy interesante, no, sobre todo porque está el prejuicio de que las personas que acuden a las técnicas de reproducción asistida tienen miedo de que sus hijos te, eh, tengan alguna malformación, etcétera. cuando en realidad todo viene desde detrás, desde nuestros claro, genes. Claro, ¿no?
2: así es. Eso es lo que este estudio nos determina precisamente. Si traen alguna alteración, viene con la genética. Por eso es diagnóstico genético preimplantacional.
1: Oiga, doctora, pero ya nos saltamos un poquito del tema. Eh, recordemos que ya estamos hablando de que ya tenemos las células fuera, ya estamos manipulándolas en el laboratorio. Pero, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo estuvo este proceso de extracción tanto del ovocito como de los espermatozoides? ¿Cómo se hace?
2: Ok. Eh, a la mujer yo le inicié una estimulación que me llevó al día 15, 16 del ciclo y tengo que aspirar. Aspirar los ovocitos. Eh, entra a quirófano bajo una sedación superficial en posición ginecológica con un transductor endovaginal. Ahí cargo una aguja y entonces es como estar jugando, viendo en la pantalla y llevando el ultrasonido. Entonces, en cada folículo que yo vea en la pantalla, lo punciono. Oprimo una succión y aspiro. Veo cómo se va vaciando el folículo. Lo veo. Y en ese líquido folicular, en ese folículo antral, va el ovocito y hay una succión que lo hace caer a un tubo de ensayo. Ese es el proceso. Se llama punción ovárica o aspiración folicular. Entonces, si recordamos dentro de la materia, el folículo llega hasta medir 20 milímetros y a esos son los que yo aspiro, que de hecho se tienen que aspirar todos, hasta los de 15 milímetros, 10 milímetros, porque si no ellos avanzan y, y genera algunos cambios, no, no complicaciones, pero sí algunos cambios. Entonces, termino aspirando y lo entrego a la embrióloga que está en el laboratorio con el microscopio y todo lo demás. Y la paciente termino se recupera de la anestesia, pasa a su cuarto y puede ir a casa en cuanto esté en condiciones. Pero los ovulitos ya se quedaron. ¿Y el varón? ¿Qué hace el varón? Después de que aspiramos los óvulos, el varón por eyaculación, por masturbación, entrega su muestra de semen en un cuarto aislado. Ya que está listo, también lo toma la embrióloga, lo capacita para saber cuál espermatozoide es el bueno si es que vamos a hacer Ixi, o solamente capacita el semen y va a dejar caer las gotitas de semen sobre los óvulos que encontramos maduros. Eso sí, aunque yo aspire los de 10, los de 15, algunos quedan en vesícula, o sea, inmaduros, pero deben estar todos maduros en metafase 2. Esos son los que se deben fecundar correctamente en meta 2. Así es, incluso cuando entro a ver a la embrióloga, le digo, ¿cuántos metados tenemos? Ay, doctora, nos fue muy bien, son cinco, perfecto, o sea, son los cinco maduros. ¿Y cuántos inmaduros? Ay, pues tenemos dos vesículas y un meta uno, o sea, pero tenemos cinco metados, doctora, perfecto. Entonces, en eso consiste todo, ¿no crees que también todos los ovocitos a todos los vamos a embarazar? No, o sea, hay un proceso, una eh, clasificación de los ovocitos para que puedan ser fecundados. Esa es la forma de un in vitro normal. Pero cuando hacemos ICSI, eh, bueno, seleccionamos para inyectar. Y cuando hay asospermia, pero insisten en buscar células espermáticas, entonces ya se levantó la paciente a la que aspiramos los óvulos, ya está en su cuarto, y ahora entra el varón, entra la pareja. Y bajo anestesia yo hago primero aspiración de epidídimo para saber si hay algunos almacenados en epididimo, que yo digo que el epididimo es como la bodega, yo aspiro con una jeringa, aspiro y entrego el líquido a, a la embrióloga y ella me dice si encontré espermas o no encontré espermas. Me dice, aún no encuentro, doctora. Perfecto, voy al testículo del otro lado, al epidídimo y aspiro. En el segundo epidídimo me dice, no hay, doctora. Perfecto, voy a hacer la biopsia. Abro el testículo, obtengo túbulos seminíferos y se los paso. Es una microcirugía, no hago, no crean una tajada muy grande, ¿no? <risa> es de un centímetro hasta que rebase las capas de primero del, eh, de la bolsa escrotal, después del testículo, y obtengo los túbulos seminíferos. Los paso a la embrióloga y me dice: sí hay doctora, si sí tengo tres, cuatro espermatozoides por campo. Muy pocos. Pero si solo obtuvimos cinco metados, bueno, pues necesito cinco espermatozoides, células espermáticas correctas y son las que vamos a usar. Pero yo doy al máximo. Yo saco y saco. tuve los seminíferos hasta que me dice ya, doctora, con esto es suficiente. Perfecto. Entonces ya procedo a cerrar la herida que abrimos y entonces ya ahí terminé yo. Se recupera el paciente, el varón, va al cuarto también y en cuanto estén listos van a casa pero sus células ya se quedaron en el laboratorio. Ese es el proceso.
0: Claro. Bueno, ya que nos pusimos exigentes aquí con las <risas> células espermáticas, ¿qué exigencias o quién puede donar ovocitos? Ahora vamos con los ovocitos. ¿Qué criterios debe de tener esa paciente para que pueda Ajá. donarlos?
2: Primero, eh, pues sí, por ejemplo, en caso de donación de ovocitos, debe ser una jovencita sinceramente, de 18 a 25 años, aunque la edad, como yo les dije al principio, hasta los 35 puede ser, la ideal para embarazarse, dicen, bueno, pues a los 30 va a tener buenos sobocitos, no, nosotros exigimos de una donante la edad 18 a 25 años, que esté sana, bueno, a lo mejor me suena a la antigua, pero aún sigue ese requisito, sin tatuajes, y que nosotros las sometamos a un protocolo de estudio, incluso el genético. Hacer cariotipo para saber si tiene algún, alguna enfermedad o portadora de alguna enfermedad. Y si cubren esos requisitos, que sean sanas, que cubran un protocolo totalmente normal, con un cariotipo normal, son candidatas, que no, so, no pasen de 25 años. Y el varón también, también, al mismo los mismos criterios y de la misma edad también, que sean sanos, jóvenes. Y todo esto debe ser en anonimato. Jamás a la pareja receptora le voy a decir cómo se llama y quién donó. Y a la donante jamás le voy a decir eh, los datos de la receptora. Está dentro de un marco legal autorizado a nivel nacional y, y se debe mantener en anonimato. Y
1: okay, ahora hablando de la pareja receptora, ¿qué tratamiento va a recibir o cómo vamos a preparar a esa paciente que va a recibir los óvulos de la otra?
0: paciente
2: okay. en la donadora. a ella pues también volvemos a lo mismo su protocolo de estudio que debe ser para tener la seguridad que todo esté bien y solamente voy a preparar el endometrio, el endometrio que va a recibir al embrión que se desarrolló con el ovocito de la donante y el esperma del esposo. Solamente preparar el endometrio, pero sí en una forma sincrónica en lo que voy estimulando y aspiro los ovocitos de la donante, voy preparando el endometrio para tenerlo listo cuando esté listo el embrión. Uh -huh.
0: Son demasiados criterios. Mm, debido a esto, a tanta exigencia, a tanta preparación, ¿hay buena probabilidad de
2: embarazo? Sí, fíjate que sí. Eh, si todo está bien, eh, cubierto ya todo lo que se necesita, sí hay buenas posibilidades. He llegado a dar porcentajes de posibilidad muy altos, porque pues yo digo, gracias a la naturaleza y gracias a Dios, se embarazan. Y de verdad, algunos colegas o algunos centros de reproducción no lo creen. Pero hemos tenido éxito en un alto porcentaje. Entonces, todo es como debe ser. En un orden adecuado, en una organización adecuada. Eh, diagnosticar bien a la pareja. Saber cuál es el factor alterado y decidir correctamente el tratamiento ideal para ellos. Eso conlleva a un buen resultado. Y sí, siempre ser positivos. Hay parejas que en donde la mujer entra como si entrara a una boutique. ¡Ah, déme ese vestido! Oh. De verdad, y ella llega. Doctora, yo vengo y quiero un embarazo. Mi pareja, estamos aquí ansiosos de un embarazo. Perfecto. Llegan con tanto ánimo y decisión que de veras les puedo decir, se les logra un embarazo. Toda esa disponibilidad de entusiasmo y un pensamiento totalmente positivo ayuda mucho. Porque a veces pues también hay parejas que ya vienen de sí. dos, tres, cinco médicos, híjole, y no se han embarazado, vienen tristes. Pero tratamos de que ellos tengan un, una aceptación a la situación y que de ahí para adelante sean optimistas. Eso es lo que también de buscamos.
0: pacientes, a pacientes? ¿Son los sí. que llegan el color? Ojos de color azul y blanco y aquí el chaparrito. No, okay, qué bueno que nos hable sobre esto. Así es. es. Hablando de signos patológicos que existen para considerar nosotras, o bueno, sí, las parejas en general, en acudir a la reproducción asistida, ¿qué podemos decir de estas consideraciones anatómicas, estos problemas patológicos?
2: Eh, es que a veces no es fácil detectarlo. Sino ya que están en la edad en que quieren embarazarse. Y pasa ese año, a veces dejan pasar más tiempo y es cuando van al médico. Y ahí se detectan, ahí ya se encuentran. Hay algunos que tienen reparación, por decir algo así, y otros que no. Por ejemplo, los genéticos no los podemos reparar. Supongamos que hacemos un cariotipo buscando causas de infertilidad, encontramos alguna alteración. No lo podemos reparar, pero sí... Si ese ovocito no me va a dar un, óvulo, un producto sano, por decirlo así, entonces pido un óvulo donado. ¿Ven? Aquí es donde entra en juego ya todo esto que acabamos de hablar. Y aunque debo decir, y a lo mejor no voy a poder explicar, pero ya hay en la genética reparación de las microdelesiones o de lesiones de los cromosomas. Pero pues aún no se hace así como cualquier otra cosa, entonces es muy difícil. Y pues aquí en México no lo hemos puesto en práctica. Pero bueno, eso a futuro ya nos dará buen resultado. Y de las alteraciones anatómicas, algunas se pueden reparar. Por ejemplo, en el útero, que haya un tabique, que haya eh, adherencias, se puede reparar, se puede buscar la manera de dejar limpia esta cavidad uterina y que entonces busquemos embarazo. No siempre es exitosa dependiendo del grado de alteración anatómica que se presente. Pero sí, nosotros estamos encargados en buscar la reparación. Y créanme que, que sí es posible en la mayoría de las veces.
0: Ok.
1: Y esto de los factores genéticos, de lo que hemos estado mencionando, y otra vez volviendo al tema de las películas, eh, ¿qué tan fácil o qué tan real es esto de que se pueden manipular ciertos factores genéticos en, en las células que obtenemos de esta reproducción asistida?
2: Definitivo no. Sí, a lo mejor en las películas si lo pasan es porque sucede, pero no está permitido en la ciencia, no. Puedo decirte que hay científicos que han hecho, por ejemplo, se acordarán de una cabrita que eh, salió por mezcla de, otro, de otros genes y salió con una patita en el lomo y eh, vivió muy rápido, artritis y falleció. Entonces, la ciencia no lo permite y eso se hizo en animales, pero en el ser humano no hay esa manera. Por ejemplo, yo creo que esa duda le surge cuando la pareja dice, doctora, pero yo quiero que sea varón. Mm, bueno, no lo podemos hacer, pero lo podemos buscar. El tratamiento se llama selección de sexo, lo hacemos también. Pero selección es como si yo fuera a seleccionar, ah, dame la X y la X para que sea varón. No es más bien diagnóstico del sexo que trae ya el embrión. Ahí sí hacemos el diagnóstico genético preimplantacional para saber de cinco embriones cuántos son mujeres y cuántos son hombres. Eso sí diagnosticamos, pero no seleccionamos nosotros que tomemos X y hagamos XX o XY. No, no lo podemos manipular hasta ese grado. No debemos y aún no podemos.
0: Híjole, qué difícil. Um... Ahora, ¿nos puede ayudar la reproducción asistida para prevenir enfermedades genéticas a través de la reproducción?
2: Fíjate que sí. Esa es buena pregunta. Sí. Pero debe ser de una forma especial que en donde debemos tener nuestro criterio muy amplio y aceptarlo. ¿Por qué? Si encontramos una alteración genética que va a ser transmitida eh, en ese, por ese ovocito que vamos a fecundar, hablamos con la pareja y le decimos, preferimos que mejor no tomemos tus óvulos y solicitemos donados. Y es algo que a veces no, no acepta la pareja. ¿Pero por qué? Si ya me dijo, yo estoy bien, estoy sana. Sí, pero detectamos una enfermedad que puedes transmitir en el bebé que puedas tener. Entonces, ahí es donde pedimos que, que ellos acepten los óvulos donados, porque de otra forma no. Como les decía, si sí, sí hay en algunos lugares del mundo donde hacen, eh, eh, reparan, así se llama, reparación de lesiones en los cromosomas, pero no es tan fácil, no lo hacemos nosotros, entonces no es posible eh, estar parchando, por decir así, los cromosomas. Pero sí es posible evitarlas, como tú preguntaste, sí se puede evitar de esa manera. No hacer la fecundación en, en células que vienen con alteración genética que van a desarrollar una enfermedad.
1: Y qué difícil tocar
2: este tema con los pacientes, sí. ¿no, doctora? Ah, sí. Eh, primero se ponen triste, hay negación y no hay aceptación. Entonces, sí, es algo difícil para nosotros, pero respetamos el sentir de cada quien. Y a veces pues dicen, ¿sabe qué? Entonces, no, no quiero embarazo. Se acepta, no hay problema. La decisión que ellos tomen es, será siempre la correcta.
1: Y algo más a considerar es el costo, ¿no, doctora?
2: Porque, Uy, sí. bueno,
1: eh, no sé si usted nos pueda contar un poquito de... ¿Cuáles son los costos así en general de a los que tienen que recurrir una pareja que necesita la reproducción
0: asistida?
2: ¿Me estás pidiendo a mí costos?
0: Ustedes no vean, pero no. la doctora está tomando agua, así que vayan apuntando los costos aquí, checando.
2: Bueno, resulta que sí es caro. Pero mira, yo le veo buen futuro porque cada vez hay más centros de reproducción, cada vez sabemos más biólogos de la reproducción, como debe ser, con subespecialidad, no solo con diplomados o talleres, no, debemos ser biólogos de la reproducción, titulados y con cédula profesional, y cada vez hay más, afortunadamente. Entonces, pues eso, como se dice, va a abaratar los costos, sinceramente. Yo lo doy muy barato. <risa> Porque sí son caros. Te voy a decir, hay centros de reproducción que te cobran 100 mil pesos, otros 200 mil. Eh, yo no llego a ese costo, pero, pero sí hay variaciones de los costos. Y pues sí, viene resultando caro. Y agregar a, este, a esta fertilización in vitro un estudio como el diagnóstico genético preimplantacional eh, aumenta todavía más el costo. Porque hacer ese diagnóstico sí es caro. Tomar la herramienta del análisis genético sí es caro.
0: Bueno, y conforme a lo que hemos estado hablando y como usted dice, no cualquiera. Entonces, ¿qué formación académica se necesita para dedicarse al área de la biología, de la reproducción y la reproducción asistida?
2: Ok, de inicio debe ser médico. A seguir debe tener especialidad ginecólogo o endocrinólogo. Uh -huh. Puede ser un médico endocrinólogo. Y realizar la subespecialidad. Eso yo lo tomo como un criterio muy exigente. Porque si sí hay diplomados, hay este, pues, fellows tal vez, pero no hay la subespecialidad y no sabes la diferencia enorme que hay. Porque son dos años de especialidad, de subespecialidad, en donde te metes a estudiar hasta qué hizo la mitocondria. Y, y es importantísimo saber esto porque esto te ayuda a decidir qué medicamento dar, ¿Qué dosis, en qué circunstancias, hasta saber si el pinópodo existe en esa mujer o no? O sea, son cosas biológicas debemos saber, que debemos saber y solo lo sabemos y lo aprendemos en la residencia para la subespecialidad. Entonces, pues échale cuentas cuánto de la carrera de médico, cuánto de ginecólogo o endocrinólogo y los dos años más de de biología de reproducción humana. Esa es la subespecialidad. Agrégale el, eh, para hacer endoscopía ginecológica y pues alguna otra más que te voy a decir. Antes de eh, hacer un tratamiento, pues debes tener bien estudiada la paciente, pues también un, un diplomado de colposcopía, del estudio de, de, del cervix de la mujer, porque también es importante. Se meten a, a hacer tratamientos, pero hay que saber también su situación en general. Papá Nicolau, hasta colposcopía, como cualquier otro protocolo que debe tener estandarizado el estudio de la mujer. Entonces, pues toma en cuenta ese tiempito de más, más profesionalismo.
1: Exactamente, entonces son muchísimos años, muchísima dedicación y muchísimo esfuerzo invertidos en todo esto.
2: ¿no? Sí, pero no te preocupes, ni lo tomes así como no, 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 no. Son años de estudio que ay, te caen muy bien, después no sabes la satisfacción tan enorme para lograr un embarazo en una pareja.
0: A Excelente. cambio de ver toda la magia de la genética, sí. de todo lo que conlleva, no nada más es... O sea, todo a nivel molecular siempre se ve como en un amplio espectro.
2: Sí, ¿no? sí, otro panorama, la sí, verdad, sí. muy bonito, te das cuenta de la vida, lo que es la vida.
1: Definitivamente, pero bueno... Eh, al final de todo esto cuál es el campo laboral que, que tiene un especialista un subespecialista más bien en biología de la reproducción humana y cuál es la visión que tiene usted a futuro
2: de esto el campo laboral lo tienes tú en tu consultorio no necesitas otro lado en tu consultorio eh, recibes a las parejas de infertilidad les haces su protocolo de estudio ahí eh, eso es tu propio campo tu, tu empresa eres tú pero si necesitas al centro de reproducción que cuente con el material necesario, el laboratorio con todas las condiciones necesarias para hacer estas técnicas de reproducción. Eso es lo que necesitamos. Y afortunadamente se están realizando, se están formando centros de reproducción. Es decir, yo me acabo de enterar de un centro de reproducción que se acaba de inaugurar, lo conocí y está en excelentes condiciones. Excelentes. Y precisamente ahora también es bueno contar con esos elementos.
0: Sí, claro, siempre se necesita alguien con esa experiencia y que tenga acceso fácil. Así es. ¿Y quién más que usted? Eh, pues sí. En ¿Dónde la podemos de encontrar? ¿Cómo la, si alguien quiere una consulta, si alguien necesita de, una, de un proceso de reproducción... Asistirá,
2: ¿Dónde podemos nosotros localizar? Pues sí, a mí, en mi número celular, 2222 80 45 69. Eh, yo atiendo en el Hospital Puebla, consultorio 504. Y el día que gusten podemos agendar cita sin ningún problema. Sí, llevo un calendario, obvio, porque les dedico mucho tiempo a ustedes también aquí en la universidad. Pero sí, también tengo mi, mi consultorio en donde hago tratamientos para infertilidad o el protocolo de estudio dentro de alguna otra alteración que se tenga también lo hacemos, ahí con mucho gusto yo los espero, si quieren a través de mi celular o a través de ustedes, de aquí, de podcast Ay, sí.
1: Muchas sí. gracias, doctora Bueno, pues para finalizar este esta sesión del embrio Podcast queremos agradecerle a usted por haberse tomado el tiempo para venir aquí con nosotros y de explicarnos de este maravilloso mundo que es la reproducción asistida
2: no, yo agradecida a ustedes de verdad y que me permitan explicar esto, a veces parece tedioso, a veces los alumnos en la, escuela, en la clase, híjole, yo quiero que lo, lo entiendan perfecto porque esto es vida, esto es biología, esto es la base de la medicina inicialmente. Yo les agradezco la, la invitación y ojalá les haya quedado claro todo el panorama, haya contestado correctamente sus, sus preguntas a las dudas que tenían.
0: Sí, claro, no, no queda lugar a dudas. Le, igualmente le agradecemos personalmente, le agradezco mucho porque pues todos somos inexpertos en esto y al entrar a medicina, como usted dice, aquí empieza todo, aquí empieza la vida y empieza la biología. Así es, gracias, gracias. así
2: es. No, gracias a ustedes.
0: Bueno, gracias
1: también a ustedes que nos están escuchando. No se pierdan nuestra próxima edición del Embryo Podcast porque tenemos muchísimas sorpresas para ustedes. Fue un gusto estar con ustedes. Me despido nuevamente. Soy Amairani y mi compañera es... Jacqueline. Y eso es todo.